0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast de cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio deixo-vos um olhar sobre duas animações francófonas recentes, de refinada e alternativa sensibilidade, que servem de bálsamo ao padrão da grande produção de desenhos animados, normalmente mais orientados para as crianças. A Tartaruga Vermelha, de Michael Dudok-DeVitt, e A Minha Vida de Courgette, de Claude Barras. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine, a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Em agosto de 2014, o estúdio de animação japonês Ghibli anunciou que iria interromper temporariamente a sua produção no seguimento da reforma do seu cofundador e prolífico realizador Ayo Miyazaki. No entanto, em 2016, estreou em Cannes a Tartaruga Vermelha, uma coprodução entre o estúdio e uma variedade de produtoras francesas e belgas, incluindo a Wild Bunch, realizada pelo holandês sediado no Reino Unido, Michael Dudok de Witt vencedor de um Oscar pela sua curta-metragem de 2000, Father and Daughter. Produzido nos estúdios Prima linha, em Paris e Angolema, sob a supervisão dos pilares da Ghibli Takahata e Toshio Suzuki, A Tartaruga Vermelha é uma história minimalista, sem diálogos, que combina as preocupações temáticas e ecológicas do realizador, tão familiares dos estúdios japonês, com uma narrativa e estilo de animação de sensibilidade europeia. Escrito por David, em colaboração com Pascal Ferran, conta a história de um náufrago que se vê aprisionado numa ilha deserta de vida humana, mas recheada de pequenos caranguejos, florestas de bambu e escarpas. Desesperado por escapar, constrói uma série de jangadas com os materiais da ilha, apenas para ver os seus planos imediatamente gorados por um majestoso animal marinho a titular tartaruga vermelha. Furioso, vira o animal de barriga para cima deixando-o incapaz de se movimentar e atingiu várias vezes na cabeça em frustração com uma cana de bambu. Quando mais tarde, atormentado pelo remorso, tenta corrigir o resultado das suas ações, encontra a tartaruga morta. Ao acordar no dia seguinte a seu lado, repara que durante a noite ocorreu uma transformação mágica. A tartaruga transformou-se numa mulher. Tartaruga Vermelha é uma fábula de realismo mágico que nos envolve numa experiência encantatória e, ao dispensar as palavras, comunica através dos detalhes dos seus gestos, obrigando-nos a recalibrar o olhar para nos sintonizarmos com o seu estilo narrativo que remete para os títulos da era do cinema mudo, premiando a belíssima animação tradicional, auxiliada por técnicas digitais, que retrata o realismo da ilha, um lugar físico onde a natureza, na sua indiferença, junta predadores e presas e que a qualquer momento pode ser devastado por um tsunami estão momentos oníricos de sonho e fantasia o anseio pela fuga pelo escape e pela liberdade total lentamente a realização da sua riqueza temática embutida na sua ilusória simplicidade emerge e o que começa por ser uma pequena e insular história revela-se como um hino ao ciclo da vida humana nascimento crescimento, morte e renascimento. Os seus tocantes momentos finais encapsulam de forma tranquila e harmoniosa a sabedoria e apaziguamento da vivência e da maturidade, bem como o ímpeto jovem de alargar os horizontes e de procurar algo mais além, ou seja, o perseguir dos sonhos. (risos) obra que demonstra um respeito raro pelo silêncio A banda sonora composta por Laurent Pérez Del Mar Revela-se essencial como complemento narrativo Em perfeito diálogo com o cenário natural da ilha onde se passa a ação Muito pela escolha dos instrumentos Tanto consegue ser grandiosa e otimista Como refletir os momentos de solidão e angústia E mais tarde, várias formas de amor Com temas de indescritível beleza A Tartaruga Vermelha, na sua simplicidade narrativa, é uma obra universal com capacidade de atravessar barreiras linguísticas e de idade. Os seus temas humanistas e ecológicos são apresentados numa linguagem que não se perde na tradução, a linguagem visual. O seu ritmo ponderado é uma alternativa essencial à velocidade acelerada das narrativas contemporâneas a que estamos habituados e enquadra-se perfeitamente no corpo da obra da Ghibli, apesar de ser apenas uma coprodução deste estúdio. Numa nota positiva, a Ghibli irá retomar em breve a sua própria produção com uma nova longa-metragem anunciada a ser realizada pelo mestre Miyazaki. A Tartaruga Vermelha foi nomeada Oscar de Melhor Longa-Metragem de Animação na edição dos Oscars do ano passado, categoria que viria a premiar a animação da Disney Zootrópolis. Curiosamente, nesse mesmo ano, aparecia na lista de nomeados outra produção francófona, a minha vida de curgete. também lá encontram o arquivo de todos os episódios e todos os contatos sociais, caso queiram deixar uma palavra. A Minha Vida de Courgette é uma coprodução francesa e suíça de animação stop-motion, ou, no termo português pouco utilizado, quadro a quadro. Esta realização de Claude Barrat adapta num argumento a oito mãos, são creditados o próprio realizador, Céline Siama. Germaine Zulu e Morgan Navarro, o romance de 2002 de Gilles Paris, autobiografia de Junco A intenção era transpor este livro juvenil que lida abertamente com temas de abandono, negligência e maus tratos parentais para uma linguagem apropriada para crianças mais novas. Ela te gentil, que tua mamãe? de bière, mas ela fazia de la bonne purée. Il est où, ton papa Là. Je vais t'emmener dans un endroit avec d'autres enfants comme toi. Sans papa et sans maman. Je vous présente votre nouveau camarade, Icar. Il préfère qu'on l'appelle Courgette. Moi, j'aurais plutôt patate vu sa tête. Six mois, ça suffit. <rire> Je vais rentrer chez moi, avec ma maman. C'est impossible, Courgette. Elle est partie, ta maman, elle est au ciel. Eh hey Lâche ça ah Il va s'en prendre, ah trop à l'aise, Courgette. É tudo o mesmo. Não tem para nos amar. Icar, tem nove anos e vive com a mãe alcoólica. O pai há muito abandonou a família. Na sequência de um acidente, corregete, como prefere ser tratado, é levado para um orfanato pela mão do polícia Raymond. Como lembranças, guarda uma das latas de cerveja da mãe e um papagaio que fez com um desenho do pai representado como um super-herói. Acolhido calorosamente pelos adultos da instituição, Corregete é no entanto, alvo da implicação de Simon, um dos órfãos. Apesar da postura beligerante de Simon, os dois travam amizade depois de se envolverem numa bulha, e Corregete vem a perceber que, cada uma à sua maneira, todas as crianças que se encontram no orfanato, são vítimas do mesmo abandono, destinadas a não terem quem as possa educar, a carinhar e amar. Sim, madame. Les enfants, je vous présente votre novo camarada, Icar. Ah oui, euh, pardon. Euh, Votre nouveau camarade, Courgette. (rire) Moi J'aurais plutôt patate vu sa tête. (rire) Six mois, ça suffit. Du du calme, du calme, les enfants. Bon, ben, je vais vous laisser, hein. À tout à l'heure, monsieur Paul. À tout à l'heure. Va t'asseoir, mon grand. Alors, je reprends, hein. Comme je vous disais, la vache est un ruminant, ce qui que elle première fois, hein, mais sans la mâcher. Et donc elle la fait remonter ensuite dans son estomac et là elle mastique tranquillement. la patate. la patate. de courgette é um pequeno milagre. Digo pequeno porque tem uma duração de apenas 66 minutos, pouco habitual numa longa-metragem, provando que a genialidade não tem de provir obrigatoriamente de um fôlego épico, nem de ambições desmesuradas. E digo milagre, porque tem a coragem de tratar as suas personagens menores de idade como gente de verdade, sintonizando-se perfeitamente com as suas vozes interiores, formas de se relacionarem, tanto entre eles como com os adultos, e visão do mundo. E, mais importante que tudo, não fazendo destas crianças vítimas panfletárias, apesar da sua condição de órfãos e do drama pessoal e muito verosímil de cada uma. Esta abordagem sensível e humanista, isenta de cinismo, é feita de pequenos pormenores atentos ao sentir de cada criança enquanto indivíduo de pleno direito. Note-se o exemplo do pequeno quadro onde se registam os estados de espírito diário de cada um ou o momento em que Corregette, nutrindo sentimentos especiais por Camille, Il les a même quand est-ce que j'ai fait dormir dans le qu'est-ce qu'il a mangé? Non, ça sera moins bien quand tu reviendras plus. Tu crois que je viens par obligation? Je sais pas, c'est ton travail. Mais non, c'est pas mon travail. Je viens de voir parce que je t'aime bien. Moi aussi je t'aime bien. Ah! Oh eh! Hey! Ah, Ils n'aiment pas trop les flics, je crois. Surtout Ahmed, il croit que c'est toi qui as mis son père en prison. Bonjour madame. Maman Mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là Allez hop, on se réveille. Aïe Bouge ses fesses, j'ai pas que ça à faire moi. Mais ben... (risos) Como uma porta de prisão, oh, não! <risos> o triunfo é maior ainda quando finalmente percebemos que o acidente que levou o ao orfanato foi a morte da mãe que o próprio involuntariamente provocou e que os restantes abandonos são fruto de pais toxicodependentes com desordens psicológicas na prisão deportados pelos serviços sociais ou, como sugerido subtilmente pela incompreensão infantil de Simon abusadores sexuais. Quando Camilo chega ao orfanato, depois de testemunhar o assassinato da mãe pelo pai, seguido do seu suicídio, é encorajador perceber a capacidade resiliente e regenerativa das crianças, tal como explorada nesta personagem. Apesar da tia abusadora, que vê uma oportunidade de receber uma pensão se ganhar a sua custódia. Felizmente, os adultos não são caracterizados todos como monstros e tanto Raymond como o pessoal do orfanato, revelam-se carinhosos, pacientes, compreensivos e verdadeiramente empenhados no bem-estar das crianças. Revelador disso mesmo, é o momento vibrante em que, numas miniférias na neve, o professor Paul, virado DJ, coloca as crianças a dançar ao som da música Eisbar, da autoria da banda suíça Garrosone. Ich kann nicht mehr voran. Dann ist es nicht mehr so Alles, Alles wird so klar. O desenho das personagens tem um papel essencial não só na estética artesanal da animação, como na expressividade dos seus grandes olhos em permanente estado de ansiedade, mas também de deslumbramento e esperança no futuro. Apesar da sua temática aparentemente pesada, é perfeitamente apropriado para crianças mais novas, precisamente pelo respeito que o realizador demonstra por estas faixas etárias e por não reduzir os seus temas complicados ao mínimo denominador comum. No final. A melancolia que o permeia é substituída lentamente por uma inevitável onda de otimismo e a minha vida de Corregete demonstra-nos que é possível chorar desamparadamente de tristeza e de alegria de igual forma. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.